0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch alle. Ihr seht gut aus von hier oben. Ich bin seit einer Woche Strohwitwer. Meine Frau ist am Montag in die USA gereist mit meinem Sohn. Und es ist unglaublich, wie ruhig es zu Hause ist. <lacht> also was für ein, so ein zweieinhalbjähriger, was für eine Lärmquelle da sein kann, das hätte ich nicht zu glauben gewagt. Und äh, es ist auch so einfach, ordentlich zu sein. Also ich habe keinen Stress, dass die Bude super aussieht. Ähm, ja, also es ist unglaublich. Kinder, wert Kinder, darf ich mal fragen. Kinder sind sowas Wunderschönes. Es ist auch schön, wenn die mal unterwegs sind. <lacht> Aber ich vermisse sie natürlich auch schon sehr und ich richte euch ganz liebe Grüße aus. Ähm, ja, wir starten mit neue Themenreihe Wurzeln, was uns im Leben Halt gibt. Und es gibt so viele gute Dinge im Leben. Nicht nur Kinder, sondern so vieles, was uns ähm, im Leben gut tut, was uns Halt gibt. Und wir... Ähm, die wenn Jesus glauben. Wir denken, dass es besondere Dinge gibt, die ähm, uns einen Halt geben, wie sonst nichts uns einen Halt geben kann. Wir wollen in den nächsten Wochen euch mit reinnehmen, was das ähm, alles sein kann, sein sollte auch und uns auch verheißen ist von der Bibel her. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, ähm, den ich so heute mit euch anschauen möchte. Der steht in zweite Kolosser, ach Quatsch, Kolosser 2. Kolosserbrief im Neuen Testament, Kapitel 2. Den schreibt Paulus und ich habe es an die Folie hier für euch dabei. Ihr könnt mitlesen. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet, wurde Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, verhalt, äh, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken." Eine andere Bibelübersetzung, zwar also im Griechischen, steht hier überfließend danken und das ist so schön. So, wenn wir das erkannt haben, was Jesus eigentlich für uns getan hat, dann können wir gar nicht außer überzufließen vor Dankbarkeit und ich möchte gerne mit euch zusammen noch beten und dann starten wir richtig durch. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das Leben, was wir in dir haben, dass du uns die Fülle geben möchtest, dass du uns all das geben möchtest, wonach wir uns letztlich sehnen. Ich danke dir, dass das... Ähm, ohne Maß bei dir vorhanden ist, ohne Limit, dass du uns mehr und mehr und mehr und mehr geben möchtest in unser Leben hinein und ich danke dir, dass du uns auch zeigst, wie wir das empfangen können und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass dein Wort richtig lebendig wird, dass dein Wort zu lebendigem Wasser wird, was unseren Durst stillt, Herr. Du sagst auch, dass dein Wort ein das Wort Brot des Brotes Lebens ist, damit wir nie wieder hungern müssen. Und ich bete, dass es heute Morgen passiert, dass wir richtig satt werden in dir, Jesus. Ich bete auch für jeden, der dich noch nicht kennt heute Morgen, dass er einen Vorgeschmack bekommt von dem, wie es ist, mit dir unterwegs zu sein. Und Herr, so, so segne ich jetzt sein Wort an uns und ich bete, dass wir eine geniale Zeit zusammen haben, dass es unser Herzen verändert und wir dich mehr kennen heute Morgen. Und alle sagen Amen. Oh, das war ein gutes Amen. <lacht> Schön, ihr seid wach, ihr seid bei mir, das ist doch richtig gut. Als Kinder, ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran, haben wir McDonald's geliebt. Ja? Wer, wer mag McDonald's? Darf ich mal fragen? Ja, hier sind keine Kinder, ne? <lacht> Ein paar lachen da ganz laut. Ähm, wir haben es geliebt, wenn, wenn da das goldene M am Himmel kam, ja, das, das goldene Zeichen am Himmel. Und gerade, wenn wir irgendwo hingereist sind, immer die Eltern so, da ist McDonald's, können wir nicht und dürfen wir nicht. Und wir waren sehr, sehr, sehr ähm, beständig am Meckern und am Nerven, bis wir es haben durften. Und wir haben es geliebt, wir haben es wirklich geliebt. So jetzt, 20 Jahre später oder wahrscheinlich noch mehr, also habe ich so gespaltene Meinung über McDonald's. So, wer sich auch damit beschäftigt, wie das alles hergestellt wird und so weiter, ist eigentlich fast eklig. Sorry an manche, die sich jetzt persönlich betroffen fühlen. Ich schmeckt trotzdem, das ist der Punkt. Und, und ich weiß, McDonald's tut mir nicht gut, tut meiner Form nicht gut. Es gibt eigentlich nichts Gutes an McDonald's, außer dass es lecker ist. Und... <lacht> und, und Manchmal, wenn ich unterwegs bin und ich eine längere Autofahrt, ne, dann, dann sehe ich da so Burger King, McDonald's und ich denke, eigentlich wäre das schon ganz nett, weil ich habe ja auch Hunger und die Stulle, die ich mir eingepackt habe, ist irgendwie auch lecker, aber kann McDonald's natürlich nicht das Wasser reichen und dann, wie es so ist, ne, fährt man raus und, und geht zu McDonald's rein. Und mittlerweile ist es so, also es gibt, glaube ich, immer noch so Coupons, ne, dass man noch mehr kriegt für sein Geld. Mittlerweile gibt es das auf der App und dann lade ich immer wieder die App runter, weil ich sie danach immer direkt wieder lösche ähm, und schaue, <lacht> was gibt es für Angebote. Und ich, genau, jetzt als Strohwit war sowieso. Ähm, und, und ich erinnere mich halt einmal, da bin ich, ähm, ich weiß gar nicht wo ich da unterwegs war, da bin ich zum Burger King raus und dann gab so es eine, so einen Gutschein in der App, dass man zu dem Menü mit Burger, das war schon irgendwie so der größte, den es gab, nochmal diesen großen Burger umsonst dazu. Und ich dachte, geil. <lacht> Geh da rein, Handy, ne, und krieg zwei riesige Burger, eine große Pommes, großes Getränk und ich esse und den ersten Burger. Oh, ich war schon so satt. Ich dachte, jetzt hast du noch einen ganzen Burger, was machst du damit? Und wir guten Deutschen, wir werfen ja nichts weg. Und ich zwänge mir das Ding irgendwie rein. Und, und fast immer, wenn ich McDonalds gegessen habe, denke ich danach, nie wieder. <lacht> nie wieder. Und, und dann hat man wie so einen Klotz in seinem Magen. Und, und nach einer Stunde hat man irgendwie wieder Hunger. Oder ist es nicht so? Und, <lacht> und ich finde, es ist ähm, heutzutage, wenn ich so an Essen denke, dann, dann gibt es so viel bessere Essen als McDonald's und so viele Dinge, die einfach gut schmecken, die mir auch gut tun und, und die lecker sind und, und je älter ich bin, desto äh, feinschmeckermäßiger ist man unterwegs. Oder ist das nicht so? Ich glaube, das sind, weil sich unsere Geschmacksnerven verändern. Ähm, und wenn ich jetzt heute die Wahl hätte zwischen McDonald's und einem Steakhouse, was würde ich wählen? McDonalds, nein, <lacht> natürlich nicht, wirklich das Steakhouse, oder? Ich meine, wenn man mal ein richtig gutes Steak gegessen hat, mit nur ein bisschen Beilage, weil es ist ja ein großes Steak, es ist, es ist so gut, also Entschuldigung an alle Vegetarier, ich finde das Bild aber so gut, ihr werdet das nachher noch merken, und wenn ich so ein richtig gutes Steak, ein frisches Steak, ähm, richtig gut durch, also nicht durch, sondern richtig durch, also Medium, äh, und, und es ist so lecker und so gut, und danach brauche ich auch zwei Tage nichts essen gefühlt, es sättigt, es ist einfach gut, und wenn ich als Kind dachte, McDonalds ist alles, ja, dann würde ich heute jedes Mal dieses Steak bevorzugen, ich gemerkt habe, das ist so viel besser. Und ich glaube, das hat auch viel, ähm, das ist ein gutes Bild für unser Glaubensleben, ähm, was genau ich damit meine, da komme ich gleich dazu, aber die Predigtüberschrift für heute ist, was fehlt dir noch? Ja, was fehlt dir noch? Und wenn wir diesen Text anschauen, den ich gerade hatte, vielleicht gehen wir da nochmal zurück, ähm, in Vers 7 steht, seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Und als Paulus diesen Brief schreibt, er schreibt ihn aus dem Gefängnis heraus, an die Christen in Kolosse. Er war selbst noch nie da und er hat aber gehört, dass es verschiedene Gemeinden gibt in dem Umfeld von Ephesus, wo damals eine große Weckung war und Christen sind von da in die verschiedenen Gebiete, eben nach Kolossee, nach Laodicea und andere Städte und haben dort das Evangelium gepredigt, Gemeinden wurden gegründet und eine Gemeinde war eben die in Kolossee, der Epaphras war da aktiv und Paulus hört dann, im Gefängnis sitzen von diesen Gemeinden, was gut läuft, was aber auch nicht gut läuft und er schreibt diese Briefe, um sie zu ermutigen, um sie äh, nochmal daran zu erinnern, worum es eigentlich geht und das ist einer der Verse im Kolosserbrief, der unglaublich dicht ist und der letztlich so alles auf den Punkt bringt, was, ähm, was wir Gläubigen brauchen, um so leben zu können, dass wir, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir ein erfülltes Leben haben, damit wir das Leben leben können, was Gott sich für uns gedacht hat. Und da sind letztlich vier Punkte drin im Vers 7, die ich mal kurz mit euch anschauen möchte. Das seht ihr auf der nächsten Folie. Paulus gebraucht nämlich verschiedene Bilder und das eine ist, wir sollen verwurzelt sein in ihm. Ja, das ist vom Griechischen, von der Zeitform, die da gewählt wird, heißt es, seid ein und für alle Mal verwurzelt in Christus. Ein und für allemal. Was das bedeutet ist, wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du ein neues Leben, dann wird dein Fundament Jesus und dann bist du ein für alle Mal in Jesus, ein für alle Mal errettet, du bist verwurzelt und du wirst dann nicht mehr rausgerissen bis in die Ewigkeit. Das sind deine Wurzeln, das ist deine Erde, das ist Christus, in dem du verwurzelt bist. Ein für alle Mal. Wir lesen es auch im Psalm 1, ja? die, die ähm, nicht bei den Spöttern sitzen, sondern die, die über Gottes Wort denken, Tag und Nacht, die sind verwurzelt an einem Bachlauf und sie werden immer Frucht bringen, immer grüne Blätter tragen. Das ist so das Bild, was die Bibel für uns hat, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir sagen, ich gehöre jetzt zu Jesus, dann sind wir verwurzelt in ihm und dann wird es uns gut gehen, weil wir dann aus ihm alles nehmen, was wir brauchen. Das zweite Bild, was Paulus benutzt, ist aus der Architektur, er baut euer Leben auf ihm auf. Und das ist was, das ist im Präsens geschrieben, im Griechischen, das bedeutet, dass es was, Aktives ist, was immer passiert. Ja, das ist nicht eine Vergangenheitsform, wie stell da mal eine kleine Hütte hin oder sowas, sondern es ist etwas, was wir jeden Tag aufs Neue tun dürfen, ähm, auf das Fundament bauen. In 1. Korinther 3 lesen wir das, wie Paulus das beschreibt, dass das Fundament gelegt ist, dass es jetzt an uns liegt, wie wir da aufbauen. Ja? Was, ob wir gute Dinge drauf bauen oder, oder nicht so gute Dinge, aber letztlich ist die Ermutigung, jeden Tag aufs Neue zu bauen, zu schaffen, zu gestalten, mit dem Guten, was Gott uns gegeben hat. Ja, baut auf ihm auf. Das Vierte ist so das Bild von der Schule. Ähm, er benutzt es, ähm, um zu sagen, bleibt fest in der Lehre. Bleibt fest im Glauben, weicht nicht von der Lehre ab, die ihr bekommen habt. Weil Paulus weiß, dass die Lehre extrem entscheidend ist, damit wir das richtige Bild von Jesus haben. Damit wir all das, was da steht, wirklich ähm, richtig auch verstehen und wirklich glauben können. Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der ähm, Wahrheit relativ ist. So das Wort des Jahres 2016 war postfaktum, <lacht> das heißt, oder postfaktisch im Deutsch, post-truth, glaube ich, im Englischen. Und, und wir kommen aus einer Zeit der Aufklärung, so Wahrheit war das allerhöchste Gut, ja, zu wissen, was ist richtig und was nicht, Wissenschaft hat geboomt, all diese Dinge. Und jetzt sind wir in einer Zeit, da ist das alles relativ. Es geht eher darum, was fühlst du, es geht eher darum, was ist für dich wichtig, was ist deine Wahrheit, wie legst du Dinge für dich aus. Wir leben in einer sehr großen Toleranz, so alles ist gut, alles ist richtig, wenn du das empfindest und ich halte am besten die Klappe und sage nichts dazu, weil es ist ja dein Ding. Genauso erwarte ich auch, dass du mich tolerierst und ich glaube auf dem Willow Congress hat es jemand gesagt, dass Toleranz eigentlich Feigheit ist. Wenn man sich nicht mehr traut, zu seiner Meinung zu stehen, wenn man nicht mehr fähig ist, in Dialog zu treten, der beiden Seiten hilft. Aber so stehen wir in der Lehre von Christus oder eben nicht und darauf gehe ich gleich nochmal mehr ein. Und zum Schluss hat er gesagt, überfließende Dankbarkeit. Und das Bild, was Paulus hier benutzt, dieses Wort überfließend, kommt eigentlich von einem Fluss. Und es ist ein Fluss, der über die Ufer tritt. Ja, der, der einfach voll ist, so richtig voll. Und er beschreibt es, dass ähm, das Leben eines Christen, wenn wir von Jesus getrunken haben, von der Quelle des Lebens, ja, wenn wir von ihm genommen haben, wie es in Johannes 6 steht und an anderen Stellen, dann wird es in uns eine Quelle des Lebens, die bis in Ewigkeit sprudelt. Und an einer anderen Stelle, ich glaube, Johannes 7 steht das, genau Vers 38, da sagt sogar Jesus, ne, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme des Lebendigen, was ist, fließen. Nicht nur noch eine kleine Quelle, sondern sogar Ströme. Wenn Paulus sagt, wir sollen überfließen vor Dankbarkeit, dann hat er einen reißenden Fluss vor Augen, der überströmt. Und das erinnert mich an das Bild aus Hesekiel 47, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament, der beschreibt, wie ein Strom lebendigen Wassers vom, vom Thronsaal, vom Tempel ausfließt. Der wird immer tiefer und immer tiefer. Und der Mist am Anfang, da ist es vielleicht so ein paar Zentimeter, dann immer mehr, immer mehr. Und irgendwann kann er gar nicht mehr drin laufen. Er muss schwimmen, weil der so tief wird. Was Paulus hier meint, wenn er das schreibt, überfließende Dankbarkeit, dann sollen wir ein Leben bekommen, was immer tiefer wird vor Dankbarkeit. Was immer mehr überfließt aus dieser Dankbarkeit heraus. Und ich glaube, was traurig ist, dass viele von uns aber eher so ein flacher Rinnsal sind, wenn es um Dankbarkeit geht. Und das ist aber nicht das, was, was Gott sich für uns wünscht. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir diese tiefe, überfließende Dankbarkeit Jesus und Gott gegenüber haben, dann, dann ist Jesus genug, dann brauchen wir nichts anderes. Und ihr werdet merken, dass das ist, worum es letztlich da geht im Kolosser. Paulus schreibt an Christen, die ähm, in nicht nur einer einfachen Situation sind, sondern auch in einer schwierigen, weil sie ähm, immer mehr Menschen auch anziehen und immer mehr Menschen kommen, die ihr Lehre bringen. So, ihr Lehre ist so ein altes, biblisches Wort. Ähm, ich gehe da gleich noch mehr drauf ein. Aber warum das wichtig ist, wir haben diese vier Punkte von Paulus. Wir haben das, was er sagt, was wir eigentlich leben dürfen, leben können, leben sollen als Christen. Ja. Wir sind verwurzelt, wir stehen fest in ihm, wir dürfen aufbauen, wir dürfen ähm, diese gesunde Lehre, die uns frei macht, annehmen und darin gehen. Und, und wir dürfen überfließend sein vor Dankbarkeit. Und, und letztlich ist ja die Frage, so schön sich das auch alles anhört, ist das denn bei jedem so? Ist es bei dir so? Würdest du dein Leben so beschreiben? Du bist fest verwurzelt, du baust jeden Tag in deine Beziehung zu Jesus, du bist jeden Tag super unterwegs und du kannst gar nicht anders außer danken. Das erste, wenn du morgens aufstehst, ist Danke, Jesus, für den neuen Tag und so gehst du durch das Leben. Ich glaube, bei vielen von uns ist das nicht so. Und ich denke, dass das einen Grund hat und diesen Grund, den bringt Paulus hier eben im Kolosser sehr stark zur Geltung. Und dieser Grund ist, dass es Menschen gibt, die in die Gemeinde kommen und ihr Lehre verbreiten. Dass Menschen kommen und, und falsche Wahrheiten verkünden. Dass Menschen kommen und Dinge sagen, die nicht richtig sind. Und weil wir in einer Zeit leben, wo wir der Wahrheit nicht mehr ganz so viel Gewicht beimessen, ist es für uns, wenn wir das hören, erstmal so, ja, es kann das so wichtig sein, dass man jetzt unbedingt die richtige Lehre hat, um ein erfülltes Leben zu haben. Und ich bin davon überzeugt, und das äh, werde ich euch heute Morgen aufzeigen, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir wissen, was sagt die Bibel. Dass wir wissen, was ist denn eine richtige Lehre, dass wir wissen, was ist denn gesunde Lehre, damit wir diese Fülle von Jesus haben können. Wisst ihr, Gottes Verheißung, die sind ja sein Wort. Wenn wir uns auf Gottes Verheißung stellen, dann müssen wir auch die Verheißung so nehmen, wie Gott sie ausgesprochen hat. Dann können wir nicht eigene Dinge dazu dichten oder, oder die irgendwie falsch verstehen und uns dann wundern, warum es nicht passiert. Also wir müssen ja das, wie es im Wort Gottes ist, annehmen. Wir müssen das ähm, ernst nehmen. Wir müssen vor allem verstehen, wie es gemeint ist. Und Paulus, der schreibt, in vielen Briefen kämpfte immer wieder gegen ihr Lehren. Und im Kolosserbrief macht er das auch. Und letztlich sagt er, er greift drei Lehren in, in, im Genauen an, im Detail, gibt denen aber auch gar nicht viel Raum, der beschreibt die gar nicht groß. Der sagt nicht das und das und das, und da müsst ihr genau aufpassen. Sondern was Paulus macht, was ich so genial finde, ist, er macht Jesus groß. Paulus sieht diese Probleme, er nennt sie kurz beim Namen, teilweise sogar gar nicht, und macht dann aber Jesus groß. Und er hebt ihn, und alle wissen genau, was Paulus meint, aber er zeigt ihnen nicht die Probleme auf, sondern er zeigt ihnen die Lösung auf, und das ist Jesus. Und das finde ich richtig stark, und ich versuche euch damit reinzunehmen. Ähm, wir lesen nämlich jetzt mal weiter die nächsten Verse. Vers 8. Nehmt euch vor denen acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Hier ist das Ziel nochmal. Das Ziel ist, wir sollen in der ganzen Fülle sein, die Gott für uns hat. Wir sollen so tief in Jesus verwurzelt sein, so tief mit ihm verbunden, dass wir diese Fülle erleben dürfen. Und Paulus sagt, nehmt euch in Acht vor denen, die mit einer trügerischen Philosophie kommen, die mit Anschauungen kommen, die nicht zur Bibel passen, die einfach konträr sind. Und was er letztlich sagt ist, wenn ihr das aber tut, wird es euch die Fülle kosten. Dann werdet ihr nicht da reinkommen, was Christus eigentlich für euch hat. Weil wir nicht in der Zeit leben, weil wir nicht wissen, was denn die ganzen Irrlehren waren, will ich euch kurz mit reinnehmen, weil es ist wichtig, um das zu verstehen und auch noch zu verstehen, was bedeutet das denn heute für uns. Und letztlich sind das im Kolosserbrief, aber auch wenn man so ein bisschen im Neuen Testament schaut, drei große Dinge, drei große Irrlehren, ja falsche Lehren. Und das ist einmal, das liegt daran, dass Kolossee von der, wo es gelegen war, das war eine große Handelsroute und da kamen viele auch aus dem Osten und, ne. Griechische Menschen, das waren ganz viele unterschiedliche Leute und was da war, waren fernöstliche Religionen, fernöstliche Einflüsse, das kennen wir heute natürlich gar nicht, ne? mit den ganzen Buddha-Statuen in jedem zweiten Haushalt, ähm, Ja, fernöstliche Einflüsse, dann der ganze Bereich der Gnosis, Gnosis war eine griechische Lehre, die ging davon aus, dass ähm, es einen Gott gibt, und Gott hat die Welt geschaffen, aber irgendwoher kam ja das Böse. Und die denken eigentlich, dass die Materie, die Welt das Böse ist und dass Gott deswegen jetzt weit weg ist. Und, und das alles eigentlich, was, was wir sehen, das ist böse. Und ähm, es gibt irgendwelche Geisteswesen, die auch noch mit uns kämpfen und uns fertig machen wollen. Und, und letztlich, was wir brauchen, ist eine ganz, 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 ganz tiefe Erkenntnis. Ja, Weisheit. Wenn wir diese richtige Einsicht haben, dann, dann können wir geistlich werden. Dann können wir letztlich erst bei Gott ankommen. Und das ist so das Ziel. Und die hat sich daran ausgewirkt, dass manche gesagt haben, hey, ich muss absolut asketisch leben, weil die Materie ist böse, ja, ich muss mich von allem zurückziehen, ne, stark buddhistisch auch. Und dann aber die andere Seite, hey, wenn mein Körper sowieso Materie ist, dann kann ich mit dem auch machen, was ich will, weil mein Geist ist ja bei Jesus, der ist frei. Und dann haben die alles Mögliche gemacht, ja, von Partys über <lacht> sexuelle Sachen und so weiter. Und dachten, es ist okay, weil es ist ja ne, nur mein Körper. So, das war ein ganz starker ähm, starke Einfluss. Dann gab es den Legalismus, das sind so die Nachwirkungen vom Judentum ins Christentum hinein, wo es darum ging, hey, wir können jetzt nicht einfach nur nicht mehr das Gesetz folgen, das funktioniert nicht, wir müssen uns trotzdem noch beschneiden, und wir müssen trotzdem noch bestimmte Dinge halten, sonst kommen wir nicht in den Himmel. Das war die eine Seite und zum Schluss gab es eben dieses ganze, ich habe es mal Asketentum genannt, was da eben in beides reinfloss. Das waren Menschen, die gesagt haben, hey, wir müssen jetzt aber trotzdem noch ne, mit Essen aufpassen, wir müssen ganz viel fasten, wir müssen uns nach bestimmten Monden richten und so weiter und so fort, weil nur dann, wenn wir das so leben, nur dann sind wir eigentlich wirklich geistlich und heilig. Wenn du das nicht machst, dann bist du eigentlich kein echter Christ. So, und das waren drei Irrlehren, die waren ganz präsent und ihr merkt schon, es ist heute eigentlich nicht anders, ähm, die gibt es heute auch noch und Paulus hat dagegen gekämpft. Und in ganz vielen Briefen von ihm ist es ein ganz großes Thema. Hey, hütet euch vor diesen Einflüssen. Und wir dürfen es nicht unterschätzen, weil diese Irrlehren, diese Lehren, wo oh, ich gleich nochmal ein bisschen auf heute das versuche umzumünzen, die sind in einem ganz krassen Kontrast zu dem, was Paulus gelehrt hat, was Jesus uns gebracht hat. Ja? Diese Lehren führen dazu, dass wir tatsächlich denken, Gott ist weit weg, alles was geschaffen ist, ist böse und himmlische Mächte können uns beeinflussen. Ich weiß nicht, in wie vielen Zeitschriften, aber wahrscheinlich in fast jeder findest du ein Horoskop. Ja, ich möchte jetzt nicht fragen, wer hier Horoskop liest. Das sind himmlische Mächte, die uns beeinflussen können. Zum Beispiel, ja, im heutigen 21. Jahrhundert. Und damals gab es das noch und nöcher, wo sie dachten, hey, da gibt es irgendwelche Dinge, die da irgendwie Macht haben, die mich beeinflussen können. Meine Umstände, die sind alle böse und ne, nicht von Gott. Und, und so ging das immer weiter. Und das ist aber so konträr zu der Lehre, die, die, die Jesus uns bringt, die Paulus uns bringt, dass Jesus ist nah. Alles, was Gott geschaffen hat, ist Gut. Amen. Alles ist durch Jesus, für Jesus, zu ihm hingeschaffen. Wir sind geschaffen, wir sind sehr gut. Und natürlich kann man das alles zum Bösen gebrauchen, aber es ist nicht böse in sich. Herr und Gott ist in charge. Jesus hat die Mächte des Bösen entwaffnet. Ja, er hat uns freigemacht von den Mächten der Finsternis und das ist die Wahrheit. Und wenn wir in diesen Lehren, die da so kursieren, wenn wir da drin sind, dann, dann fällt es uns schwer, das zu glauben und vor allem darin zu leben. Und was gefährlich ist an diesen Irrlehren? Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, die sind nicht anti-Jesus, gar nicht. Die finden Jesus super, ja, der hat da einen vollen Platz drin. So bei diesem ganzen Gnostizismus und fernöstlicher Mythologie, da ist ja Jesus auch drin. Jesus war ein guter Mensch, er hatte gute Gedanken, es war ein guter Lehrer, Nächstenliebe, all diese Dinge, die sind super. Aber Jesus hatte nicht die Vormachtstellung, er war nicht der König der Könige und Herrn der Herren. Bei dem ganzen Thema mit dem Legalismus, da war Jesus auch. Gut, dass der kam, endlich haben wir den Weg zu Gott, aber wir müssen noch. Ja, Jesus plus gute Werke, sonst kommen wir nicht in den Himmel. Wie viele Christen heutzutage glauben, dass sie gute Werke tun müssen, um in den Himmel zu kommen? Christen. Es gibt eine Umfrage in den USA, da wurden ungefähr 3000 plus Christen befragt. nee ganz, ganz viele, aber 3000 plus haben sich als Evangelikale geoutet ja, das, das bedeutet so ungefähr so wie wir, die sagen, ich glaube, über 95% von denen sagen, ich glaube, die Bibel hat Autorität, über 95% sagen, ich glaube, an die Auferstehung von Jesus und, und noch irgendwas ganz Entscheidendes, aber über 60% von denen haben gesagt, ich glaube, ich muss gute Werke tun, um im Himmel zu kommen. Verrückt, oder? Hey, Legalismus ist heute aktueller als, mehr als je. So viele Christen verzweifeln an ihrer Rettung, weil sie denken, ich bin nicht gut genug. Dieser Gedanke, hey, ich muss doch gut sein, der ist so weit weg von der Bibel. Weil wir sind alle nicht gut. Deswegen ist Jesus gestorben. Ja, nicht um, um uns zu guten Menschen zu machen oder zu besseren Menschen zu machen, sondern um tote, verlorene Menschen lebendig zu machen. Amen. Mit diesen Lehren hat Paulus sich damals rumgeschlagen und auch wir müssen uns damit rumschlagen, weil diese Lehren führen dazu, dass Jesus nicht auf seinem Thron sitzt, dass Jesus nicht seine Allmachtstellung hat, sondern dass viele Sachen hinzukommen, die irgendwie ne, Jesus von seinem Thron verdrängen und, und noch uns irgendwie versprechen, dass sie uns helfen, in diese Fülle reinzukommen. Und das ist letztlich das Ziel. Was sie sagen, ist, Jesus ist gut, aber nicht genug. Sie sagen, Jesus ist gut, aber nicht genug. Es gibt noch eine tiefere Erkenntnis. Es gibt gute Bücher, die musst du lesen. Und das ist eine viel bessere Erkenntnis von Gott, als die Bibel es dir geben kann. Wenn du anfängst, mal richtig zu fasten, wenn du anfängst, aufzuhören Filme zu schauen und zu tanzen, wenn du aufhörst, all diese Dinge zu machen, dann wirst du viel geistlicher und viel heiliger und dann wirst du merken, wie, wie deine Beziehung zu Gott so viel tiefer wird. Und, und das sind alles Dinge, da ist Jesus gut, aber die setzen dir nochmal einen oben drauf, damit du doch irgendwie aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung irgendwas leisten kannst, um zu dieser Fülle zu kommen, die Gott versprochen hat. Weil viele diese Fülle nicht erleben. Sie sich aber wünschen und denken, ich habe ja jetzt schon Jesus, aber irgendwie habe ich sie trotzdem noch nicht. Und Paulus Antwort ist darauf, dass Jesus genug ist. Was ist die heutige Ihr-Lehre? Es gibt ganz vieles, ich habe das jetzt schon angeschnitten, aber eine, die ich merke, die, die gravierend zunehmt, ist zum Beispiel das Wohlstandsevangelium. Hast du den Begriff schon mal gehört, Wohlstandsevangelium? Einige. Wohlstandsevangelium ist letztlich eine Lehre in sich, die bedeutet, äh, Jesus möchte dich reich und gesund machen und dir ein einfaches Leben schenken. Es ist extrem vereinfacht, ja, das gebe ich zu. Aber worum es da letztlich geht, ist, Herr Jesus hat uns so viele Verheißungen geschenkt, er hat alle Krankheiten am Kreuz getragen, wenn wir großzügig geben, muss er uns großzügig zurückgeben und deswegen glaube ich, dass wenn ich an Jesus glaube, geht es mir gut, werde ich reich, werde ich niemals krank oder gesund und ähm, die Umstände müssen mir immer zum Guten dienen. So, ja? Das ist das, was das letztlich lehrt unterm Strich und und es stimmt alles, das steht alles in der Bibel. Wir dürfen um Heilung beten. Gott möchte uns über die Maßen segnen. Aber der Unterschied ist beim Wohlstandsevangelium, der besagt, dass es an meinem Glauben liegt und dass es daran liegt, ob ich, ähm, wie ich mit meiner Sünde umgehe. Und das heißt, was sie sagen ist, hey, wenn es bei dir nicht klappt, dann hast du entweder kein Glauben oder hast Sünde in deinem Leben. Und das Problem daran ist, dass dadurch Menschen in die Position von Gott gebracht werden. Jesus wird entthront, letztlich wird Gott limitiert, weil Gott abhängig davon ist, ob du genug glaubst oder ob du genug heilig lebst oder ob du all diese Dinge tust. Und wenn ihr solche Lehren seht, dann müsst ihr mal hinschauen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Was ist mein Teil daran? Und gerade beim Wohlstandsevangelium liegt fast alles in deiner Hand. Gott wird zu so einem Prinzipienautomaten. Wenn du nur genug reinsteckst, dann kommt das, was du willst, raus. Das hat nichts mehr mit Beziehung zu tun. Und wisst ihr, die Bibel spricht immer davon, dass wir keinen großen Glauben brauchen, sondern einen Glauben einen großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben. Jesus sagt, ein Glaube so klein wie ein Senfkorn kann schon Berge versetzen. Wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Wisst ihr, Jesus ist genug. Jesus ist alles, was wir brauchen. Jesus ist so groß, wie wir es in diesem letzten Lied gesungen haben. Wenn wir Jesus erkennen, wenn wir an Jesus glauben, wie es die Schrift sagt, dann werden wir diese Dinge erleben in seinem, in seinem Zeitfenster, in seinem Maß, wie er es uns auch zutraut. Dann werden wir all diese Dinge erleben. Genauso mit den Umständen. Umstände haben keine Macht über unser Leben. Und Umstände sind auch nicht dafür da, dass wir sie alle wegbeten. Ja? Manche Umstände ist es gut zu sagen, Gott, bitte nicht mehr. <lacht> Aber wisst ihr, es gibt Menschen, die sind jedes Jahr in den gleichen Umständen, weil sie jedes Jahr denken, nachdem sie ihren Job gewechselt haben, mein Chef ist immer noch blöd. Und sie erleben immer wieder das Gleiche, weil sie immer denken, hey, meine Umstände, die attackieren mich und wo ist Gott, ähm, Hilfe. Und Gott ist die ganze Zeit mittendrin und sagt eigentlich, frag doch mal, hey, was will ich dir denn beibringen? Oder was willst du vielleicht lernen? Oder, oder wo musst du da einfach durch, weil es deinen Glauben stärkt? das sind alles so Lehren, die kommen an uns ran und die entmündigen uns als Christen und die stoßen Jesus von seinem Thron. Die machen uns das Leben schwer. Die helfen uns nicht, in diese Fülle zu kommen, weil wir falsche Vorstellungen haben, was es denn bedeutet, Jesus nachzufolgen. Weil wir falsche Vorstellungen haben, wer ist denn Jesus überhaupt? Und Paulus nimmt es sehr, sehr ernst und er sagt, Leute, ihr müsst aufpassen, weil was du glaubst, das bestimmt, wie du lebst. Und wir leben in einer Zeit, ihr Lieben, da ist es irgendwie nicht mehr so wichtig. Ja, ob das jetzt so oder so da steht, ob das jetzt das oder das heißt, so wichtig kann es doch nicht sein. Ich stelle mir das Ganze so vor und dann wird es schon richtig sein. Und ich kenne so viele, gerade junge Leute, die ihren Glauben zusammenbasteln, aus, aus, also wo mir manchmal die Haare sträuben, weil es so unterschiedliche Quellen sind und so unterschiedliche Aussagen. Und die basteln dann irgendwas zusammen, was sie Christentum und Nachfolge Jesu nennen, wo ich denke, wo hast du das her? Und dann wundern die sich, warum es nicht klappt und, und warum die nicht ein Jesus-erfülltes Leben haben und warum sie vielleicht auch irgendwann irgendeinen Schiffbruch erleiden. Und dann sind sie noch sauer auf Gott, weil sie denken, Gott, du hast doch da irgendwie gesagt und, und er hat es niemals gesagt. Ja, wirklich, ich könnte, ich spüre mit Paulus, Jesus ist genug. In dem Kolosserbrief, wenn man den anschaut, von vorne bis hinten, was Paulus immer wieder sagt, ist, Jesus ist genug. Das ist wirklich seine Aussage. Er sagt, gegen alles, was du möchtest, alles, was dich angreift, alles, was da irgendwie zu sein scheint, was dir mehr verspricht, was dir mehr verheißt, das ist alles Quatsch, weil Jesus ist genug. Wenn du Jesus hast, brauchst du nicht mehr. Jesus ist genug. Das sagt Paulus durch diesen ganzen Brief hindurch. Das finden wir im Endeffekt im ganzen Evangelium, in allen Briefen. Aber Paulus ist so sehr dahinterher, dass er 30 Mal das Wort alle benutzt. Ja, Jesus ist Herrscher über alle Mächte, Jesus kann alles geben, was du brauchst, Jesus ist für alle deine Nöte genug, Jesus kann allen deinen Durst stillen, allen deinen Hunger. So, so Paulus ist es so ernst, dass den Leuten in Kolossee klarzumachen, dass Jesus genug ist, dass er den ganzen, ja, so viele Kapitel dafür nimmt und immer wieder sagt, Jesus reicht, Leute, Jesus reicht. In Johannes 6 da gibt es eine Geschichte, Jesus ist ähm, unterwegs mit seinen Jüngern und geht dann ans andere Ufer, die sind alle relativ erschöpft und dann kommt eine ganze Menschenmenge und sagt, Jesus, wir wollen noch mehr hören und er predigt den ganzen Tag zu ihnen. Alle sind erschöpft und fertig und dann kommt diese große, dieses große Wunder mit der ähm, Vermehrung des Essens, ja, wo 5.000 satt werden, die Speisung der 5.000 und Jesus teilt dieses Brot aus, also er dankt, ne? diese fünf Brote und zwei Fische, alle werden satt, alle sind am Jubeln. Wow, was für ein König. Ja, Free Food, freies McDonalds-Essen, das war besser als McDonalds, ganz klar. Und, und Jesus gibt ihn und, und dann gehen die Jünger ans andere Ufer und Jesus läuft übers Wasser hinterher, auch eine starke Geschichte. Und dann kommen sie am anderen Ufer an und was passiert? Wieder alle Leute strömen dahin und sagen, Jesus, wir wollen mehr essen. Ja wirklich, das steht da. Die kommen und sagen, Herr Jesus, wir wollen mehr. Wir sind wieder hungrig, gib uns doch noch mal was. Das ist so cool, dass du das machst. Sei doch unser König. Ja, Wer möchte nicht freies Essen, free food, wie gut ist das denn? Und, und Jesus sagt zu ihnen folgendes. Er sagt, hey, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nie mehr hungern. Dieses vergängliche Essen, was ihr wollt, wird euch am Schluss doch wieder leer dastehen lassen. Ihr werdet wieder Hunger haben. Wenn ihr von mir esst, dem Brot des Lebens, werdet ihr nie mehr hungern. Und er sagt, wenn ihr von mir trinkt, werdet ihr nie mehr dürsten. Und Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Und Letztlich sagt er zu den Leuten, wisst ihr, ihr seid eigentlich gar nicht wegen mir hier. Ihr seid hier, weil ihr dieses Essen wollt und nicht mich. Und er sagt ihnen aber, wenn ihr mich wolltet, dann werdet ihr wirklich satt dann wäre euer Hunger wirklich gestillt. Und wisst ihr ganz egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ich glaube, wir kommen immer wieder an eine Stelle, wo wir uns entscheiden müssen, esse ich von Jesus und ist mir das genug oder nicht. Mhm. Esse ich von Jesus und ist mir das genug oder nicht. Und die Frage ist, wo stillst du deinen Hunger? Ist es wirklich bei Jesus oder sind es doch immer wieder andere Dinge, von denen du dir so viel versprichst, nur um danach zu merken, dass du wieder Hunger hast? Ja. Da möchte ich noch mal das Bild von McDonald's und Steak aufgreifen. Ich, ich weiß wirklich, und ich hoffe, du fühlst dich nicht angegriffen, dass McDonald's mir nicht gut tut. Es ist einfach so. Und, und, und trotzdem mache ich es immer wieder. Und nachher denke ich immer wieder, warum habe ich es gemacht? Ja? Und klar, das muss man jetzt nicht so hochschaukeln wie das. Aber es ist mir so ein gutes Bild. Weil ich merke immer wieder, ich esse es, ich gebe unverhältnismäßig viel Geld dafür aus. Ja, Was kostet ein Burger? Ist ja lächerlich. Und, und dann habe ich danach wieder Hunger. Und, und Gott möchte uns eine ganz andere Nahrung geben. Der sagt, hey, guck mal, hier ist dieses Steak. Ja, sorry, Vegetarier, vielleicht auch ein leckerer Salat. Und, und, und er sagt, iss davon und es tut dir gut. Und wir entscheiden uns doch immer wieder für das goldene Zeichen im Himmel und, und gehen weg davon. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Warum tust du das? Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns fragen müssen, wie empfange ich denn dieses Brot des Lebens nochmal? Oder zum ersten Mal, wie funktioniert das denn wirklich? Wie bleibe ich denn da drin? Wie schaffe ich es immer wieder zu erkennen, dass das die einzige Quelle ist? Und ich glaube, das passiert, indem wir Gottes Wort hören und tun. Wenn Paulus schreibt, bleibt fest in der Lehre, seid verwurzelt in Jesus, baut auf Jesus auf, ja, seid überfließend in Dankbarkeit, dann sind das alles letztlich Punkte, wo es darum geht, was gibt uns Halt im Leben. Was hilft uns wirklich, Halt im Leben zu haben? Und was wir bei Paulus lesen, was wir bei Jesus lesen in Matthäus 7, da sagt er auch, hey, wer meine Worte hört und tut, der baut sein Haus auf Felsen. Ja, lass uns das mal gemeinsam sagen, der baut sein Haus auf Felsen. Wer mein Wort hört und es nicht tut, der baut sein Haus auf Sand. Nochmal, der baut sein Haus auf Sand. Wisst ihr, zu sagen, hey, ich liebe Jesus und ich habe Lust auf Gemeinschaft mit ihm und dann ähm, einfach nur Worship-Musik zu hören und irgendwie tolle Gefühle zu haben, das wird dir nicht helfen, in einer Beziehung zu Jesus zu wachsen. Jesus sagt immer wieder und Paulus sagt es hier in Kolosser, wenn du wirklich diese Fülle haben möchtest in Gott, dann musst du sein Wort hören und tun. Da musst du sein Wort hören und tun. Und Paulus sagt es hier ja auch, baut da drauf, ja tut was damit. Nehmt es nicht nur irgendwie an, sondern macht was damit, bleibt da drin fest. Ja und wenn ihr in dem Wort fest bleibt, dann könnt ihr auch erkennen, was ist komische Lehre, was bringt mich eigentlich weg von diesem Weg, was hilft mir nicht, dieses Fundament zu bauen. Und Paulus ist da so hinterher und wir dürfen das Leben und erleben, wenn wir es hören und tun, sein Wort. Und was bedeutet das für dich jetzt konkret? Ich möchte es in den Alltag gehen von dir. Was dir hilft, von Jesus zu trinken und zu essen und wirklich voll zu sein, ist, wenn du in der richtigen Lehre bist, sprich, wenn du in seinem Wort bist. Das ist ganz einfach, ja, aber es ist einfach sein Wort. Wenn du ihm dienst und ihm nachfolgst, ja, was tust. Wenn du in der Gemeinschaft bist mit Jesus durch Gebet, durch seinen Heiligen Geist, der dir dabei hilft. Und wenn du in der Gemeinschaft mit anderen Christen bist, mit der Gemeinde. Das sind vier große Punkte, die dir helfen, das zu tun, was du hörst. Und was du glaubst, was dich da reinführen wird, dass du so gut in der Beziehung zu Jesus bist, dass du diese Fülle hast. Dass du wirklich überfließt vor Dankbarkeit und nichts anderes brauchst, weil du das hast. Ich möchte euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die ich nicht dabei habe. Die ist aus Epheser 4, die das Ganze gut zusammenfasst. Epheser 4, Abvers 11. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat dir die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wie wirst du als Christen Leben leben können, wo du in diese Fülle reinkommst, wo du festgegründet bist, indem du zur Gemeinde gehörst, es muss nicht diese sein, es muss irgendeine Gemeinde sein, indem du fest bist im Wort, indem du dienst, indem du dich einbringst und indem du Gemeinschaft hast, weil sie dir helfen werden. Ja, deswegen Kleingruppen, super. <lacht> Ist einer der besten Orte, um im Glauben zu wachsen, um dran zu bleiben, um die Fülle, die Jesus für dich hat, erleben zu können und um auch, wenn du schräge Gedanken hast und irgendwelche tollen Neuigkeiten hast, wo Leute dir sagen können, hey, das finde ich komisch, Lass uns mal wieder zur Bibel zurückgehen. Ja? Das ist ein guter Ort dafür. Lass uns doch mal aufstehen. Vielleicht kann die Andrea nach vorne kommen. Ich glaube, wir werden in dem Maßen in unserer Beziehung zu Jesus wachsen, wie wir in ihm auch wandeln. Ja, Wenn du wachsen willst in Jesus, dann musst du auch mit ihm wandeln. So wandeln ist ein Wort, das benutzen wir nicht mehr. Ich fand das Wortspiel ganz cool. Du musst mit Jesus unterwegs sein, wenn du in ihm wachsen möchtest. Und das bedeutet, dass du dich von ihm gebrauchen lässt. Ja, meine besten Erlebnisse mit Jesus, wo ich am meisten gestaunt habe über ihn, wo ich am meisten in ihn verliebt war, wo ich ihn am meisten angebetet habe, waren die Situationen, wo ich erlebt habe, wie er was tut. Wo ich erlebt habe, wie ich Teil davon sein durfte, wenn Menschen berührt werden von ihm, wenn Menschen geheilt werden, wenn Menschen sich bekehren, wenn er Wunder tut, wenn er Versorgung schenkt. Wenn ich erlebe, wie ich mit Menschen zusammen bete und Dinge passieren, das sind Dinge, die führen mich in Ehrfurcht vor Gott. Ja, das passiert auch, wenn ich zu Hause sitze und, und Bibel lese und, und Worship mache. Aber letztlich ist das nur ein kleiner Teil von dem, was passiert und passieren soll, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, viele von uns, die, die tun das nicht. Die, die haben Jesus nicht auf dem Thron sitzen, die haben Jesus so ein bisschen an der Seite. Und, und die wundern sich aber gleichzeitig, warum sie nicht das bekommen, wovon wir hier die ganze Zeit reden. Ja, du, du dienst nicht mit deinen Gaben, du, du erlebst nicht Jesus im Alltag, du, du gehst nicht aus seiner Komfortzone heraus und gehst einen Schritt auf dem Wasser und fängst an, Dinge zu tun, die dich so dermaßen überfordern, dass du abhängig von Gott bist und dann erlebst, wie er eingreift. Das ist so schön, das Gefühl, so richtig abhängig von Gott zu sein. Aber das kostet uns unseren Stolz. Manchmal ist es dran, den abzugeben. Ich will mit einer Geschichte enden und vielleicht schließt du sogar schon mal deine Augen. Wir lesen die Markus 10. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Dann kommt ein junger Mann. Und der ist sehr reich. Der hat großen Einfluss und Ansehen. Und der fällt auf die Knie vor Jesus und sagt, Guter Meister, wie kriege ich ewiges Leben? Und Jesus sagt ihm als allererstes, hey, keiner ist gut außer Gott. Und hey, du, du kennst doch die Gebote. Und dann zählt er folgende Gebote auf. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemand berauben und Vater und Mutter ehren. Und der Mann, voller Überzeugung, sagt Jesus, das ist von Jugend an getan, Das habe ich gemacht. Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn total lieb. Und sagt, wow, ja, dann fehlt dir eigentlich nur noch eine einzige Sache. Verkauf alles, was du hast und komm, folg mir nach. Dieser junge Mann, er war jung, wahrscheinlich gut aussehend, er war reich und er hatte Einfluss, er hatte Macht. Er hat alles, wonach sich so viele Menschen sehen. Jung zu sein oder zumindest jung zu bleiben und sich zu fühlen, viel Geld zu haben und Einfluss, Macht, Ansehen, Menschen, die, die dich mögen, die dich lieben, die dich feiern. Er hatte all das und hat trotzdem gemerkt, mir fehlt was, mir fehlt was. Der ist zu Jesus gegangen, hat ihn gefragt, was fehlt mir denn? Jesus hat nicht gesagt, du musst alles weggeben. Jesus hat gesagt, ich muss dir wichtiger sein. Wenn du mich hast, dann reicht dir das. Ich bin genug für dich. Und dieser Mann, der, der wollte das nicht. Er hat gedacht, nee, das kann ich nicht. Mir ist, mir ist mein, mein Geld zu wichtig, mein Wohlstand. Der ist traurig weggegangen. Nicht erfüllt und glücklich, sondern traurig. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was fehlt dir noch? Was fehlt dir denn noch? Wenn du heute Morgen hier bist und du, und du glaubst an Jesus, dann lass es mir dir nochmal sagen, du hast alles, was du brauchst. Du hast genug. Leute, Jesus ist genug. Und wenn du das nicht fühlst, wenn du das nicht spürst, wenn das für dich keine Wahrheit ist, dann lebst du nicht in der Wahrheit, die, die Jesus uns gebracht hat. Und da mache ich dir so sehr Mut. Kämpfe mit aller Kraft, die du hast, darum, dass Jesus genug wird für dich, weil du wirst nirgendwo anders Erfüllung finden. Wirklich nirgendwo. Und so viele von euch probieren das noch und, und kommen immer wieder weg und gehen doch immer wieder zu McDonalds und, und machen andere Dinge und, und kommen immer wieder leer zurück. Und, und sie, sie kommen nie an diesen Punkt, wo sie merken, Jesus ist genug. Wisst ihr, wie glücklich wir alle wären, wie füllt wir wären, wie, wie wir unsere Stadt verändern würden, wenn wir begriffen würden, dass Jesus genug ist, wirklich genug. Und so oft sagen wir, Herr Jesus, ich, ich liebe dich und ich folge dir nach, aber, aber wenn ich noch ein bisschen mehr Geld hätte, wäre super. Jesus, ich, ich glaube an dich, aber wenn ich gesund wäre... Jesus, ich, ich möchte mit dir unterwegs sein, aber wenn ich wenigstens mal eine Freundin oder, oder eine Frau hätte. Jesus, du reichst mir, aber... Jesus, ich bin so glücklich mit dir, aber... Jesus, bin ich wirklich errettet, reichen meine Werke, weil bist du wirklich genug? Wie oft zweifelst du daran, ob Jesus genug ist? Und ich möchte heute Morgen sagen, mit allem Nachdruck, Jesus ist genug. Er ist genug. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass... Ich würde mir so sehr wünschen, dass du das glauben kannst. Ich würde es mir so sehr wünschen. Was dir hilft, ist, in sein Wort zu gehen, in der Gemeinschaft zu sein, sich einzusetzen für ihn, wirklich mal was zu tun für ihn, zu geben, sich hinzugeben. Du wirst erleben, es wird dich so viel mehr erfüllen. Geben ist seliger als nehmen. Damit meine ich nicht nur dein Geld, sondern dein ganzes Leben. Alles, was du hast, deine Zeit, deine Begabung, setz dich ein. Du wirst erleben, es wird dich so erfüllen wie, wie nichts, weil Jesus das vorgelebt hat. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus noch nicht und du hörst davon, vielleicht auch das erste Mal, in Offenbarung 3,20 steht, dass Jesus vor jeder Herzenstür steht und anklopft. Und er möchte rein zu dir. Und wenn er dann reinkommt, dann möchte er mit dir essen. Ja, Das steht da tatsächlich. er tatsächlich. möchte reinkommen, Gemeinschaft mit dir haben, mit dir essen. Weil letztlich möchte er dir das Brot des Lebens geben, von dem Wasser des, des Lebens zu trinken geben, damit du nicht mehr hungern musst. Und lass uns mal alle Augen schließen. Ich möchte heute Morgen jeden Einzelnen fragen, der hier ist und der Jesus noch nicht kennt, der noch nie von diesem Brot gegessen hat, der noch nie von diesem Wasser gekostet hat, der aber genau weiß, dass er hungrig ist, der genau weiß, der schon so viel ausprobiert hat und weiß, es stillt nicht diese Sehnsucht in mir. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du findest es nur bei Jesus. Ich werde gleich bis drei zählen und dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, mir ein kurzes Zeichen zu geben, dass du von diesem Brot des Lebens möchtest, von diesem Wasser des Lebens, dass du Jesus als deinen Herrn annehmen möchtest, dass du ihm nachfolgen möchtest und dann werde ich wirst du, ähm, neuer Mensch, wirst du diese, diesen wunderbaren Jesus kennenlernen. Es wird dein Leben verändern. Es wird diesen Hunger in dir stillen. Ich zähle jetzt bis drei und dann hast du die Möglichkeit, Jesus in dein Herz einzuladen. Eins, zwei, drei. Gib mir noch ein kurzes Handzeichen, wenn du das möchtest. Danke, ich sehe eure Hände. Danke. Wenn du Jesus in dein Herz reinlassen möchtest, wenn du das erleben möchtest, diesen Hunger, der in dir ist, dass er endlich gestillt wird, wenn du erleben möchtest, wie jemand da ist, der dir deine Schuld vergibt, dir diese wunderbare Hoffnung gibt, dann, dann melde dich doch. Du hast jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, wenn das für dich dran ist heute Morgen. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Lass uns doch als ganze Gemeinde in Gebet sprechen. Und ihr betet mit. Ladet Jesus durch dieses Gebet in euer Leben ein. Jesus, wir kommen zu dir. Und ich danke dir für dein Erlösungswerk am Kreuz. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du mir heute Morgen alle meine Schuld vergibst. Jesus, ich danke dir, dass du mir heute Morgen vom Brot des Lebens gibst, dass ich von deinem Wasser des Lebens trinken darf, dass ich nie mehr durstig sein muss. Danke, Jesus, dass du jetzt in mir lebst und ich möchte dir ab heute nachfolgen, ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. Amen. Lass doch mal einen Applaus geben für alle, die das gemacht haben. Wenn du dich gerade gemeldet hast, wir wollen dir helfen, die ersten Schritte zu gehen und füll doch so eine Kontaktkarte aus und, und kreuz es einfach an. Dann würden wir uns sehr gerne bei dir melden und dir die Bibel schenken und einfach dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Wir sind noch nicht am Ende. Ich möchte es noch mal ganz kurz für die beten, die merken, dass sie ihren Hunger überall stillen, aber nicht bei Jesus. Die wirklich merken, Jesus ist nicht genug für mich. Wisst ihr, das ist, das ist so die größte Verheißung, das größte Geschenk, was wir haben dürfen. Und so viele leben das nicht. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du die Augen nochmal zumachst, und dass du ganz ehrlich bist zu dir selbst und vor Gott, dass du ihn jetzt in eigenen Worten darum bittest, dass er so groß wird in deinem Leben, dass alles andere klein wird. Dass er wirklich der König wird, dass er wirklich ein und alles für dich wird. Sag es einfach in deinen eigenen Worten. Drück ihm das nochmal aus, wo du merkst, dass, dass so vieles seinen Platz einnimmt. Bitte ihn um Vergebung und lade ihn ein, nochmal neu die Mitte zu sein, das Zentrum. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, den es betrifft heute Morgen, möchte ich wirklich bitten, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du Jesus groß machst. Herr Geist, du liebst es, Jesus zu verherrlichen und ich bitte dich, dass du jetzt heute Morgen jedem einzelnen Herzen, auch die, die sich gerade neu für dich entschieden haben, dass du Jesus groß machst. Dass Jesus so hell und schön scheint, so wundervoll da ist, so erfüllend da ist, dass alles andere verblasst und dass wir zu Menschen werden, die wissen, Jesus ist genug. Danke, dass du das machst, Herr. Danke, dass das ähm, gerade passiert. Danke, dass das die Realität ist, in der wir leben dürfen. Jesus, du bist alles, was wir brauchen. Du bist so großartig, so wundervoll, so herrlich. Wenn wir dich haben, Herr, dann können wir nur am Beten, dann können wir nur überfließen vor Dankbarkeit. Danke, dass wir mit dir so befreit durchs Leben gehen dürfen, Herr. Danke, dass du das wirkst heute Morgen. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben. Ich habe jetzt noch zwei, drei Infos für euch. Bevor wir gleich in die Woche starten, wir haben einmal Next Steps, heute Part 3, das Potenzial, das wird hier drin stattfinden um 12.15 Uhr. Wir werden gemeinsam uns anschauen, was Gott an Gaben nicht dich reingelegt hat und, und wie du die entdecken kannst. Das wird Pastor Kai machen, das wird super. Parallel dazu, ich weiß, es ist ein hartes Opfer, aber werden wir Kleingruppen-Leitertraining haben in dem Raum hier nebenan, im Gebetsraum. 12.15 Uhr auch, dort werden wir euch gemeinsam schulen und helfen, zu zeigen, was bedeutet, Kleingruppe zu leiten und die anzufangen. Und ich weiß schon von vielen coolen Ideen, von Leuten, die Tennisfußball spielen wollen, Leuten, die sozial in der Stadt dienen wollen, Leute, die einfach nur eine Anbetungskleingruppe machen wollen und, und so viele mehr. Wenn du heute Morgen hier bist und merkst, hey, eigentlich habe ich Lust, das zu machen, dann sei einfach dabei, ist ganz unverbindlich, kriegst viele Infos und kannst dich danach dann entscheiden, ob du das machen möchtest. Und alle Gäste, die heute das erste Mal da sind, herzlich willkommen nochmal. Ihr könnt am Infopunkt euch ein ähm, Geschenk abholen. Da sind ein paar Infos zu unserer Gemeinde dabei, ein Gutschein fürs Café. Und so wünsche ich euch jetzt eine richtig gute Woche, eine gute Zeit im Café. Bevor ihr geht, möchte ich noch den Segen Gottes über euch aussprechen. Und als Zeichen, dass du den empfangst, kannst du die Hand vor dich ausstrecken, wenn du das möchtest. Der Herr segne dich, behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ihr habt eine gute Woche. Seid gesegnet für morgen.